0: ¿Qué tal amigos de Cuartigol? Bienvenidos a este Roundtable de esta semana 7 de la AFC Este, la mejor división de toda la NFL. Aprovecho para saludar a todos los integrantes de este Roundtable, comenzando con el Tigrillo que nos platicará de una nueva dinámica que traemos. Tigrillo, ¿cómo estás?
1: Mira, ¿cómo estás amigo Emilio? Va a ser un poquito atípico el día de hoy, Entonces, todos los que me estén escuchando en Twitter, bienvenidos, Este, pídanme permiso ustedes, Emilio pídeme permiso, Este, Rodrigo pídeme permiso para poder hablar este, en Twitter para que sus voces se escuchen también este, eh, acá en la transmisión de Twitter, ¿vale? Mientras tanto, yo les voy a explicar aquí a mis amigos en Twitter, hoy vamos a grabar el Roundtable Divisional en vivo, vamos a grabarlo como normalmente, bueno, nos vamos a dar con la cubeta acá por este, por el micrófono, y una vez que terminemos la, eh, la grabación acá del, del Roundtable, les vamos a dar chance también a ustedes a que pues, platiquen, nos pregunten, ahorita que nos tienen a los tres juntitos, ¿verdad?, juntos pero no revueltos, este, mientras les doy la bienvenida a eh, Drunken Things le doy la bienvenida a Qué onda, ¿cómo estás Fer? De Dolphin de, de Mundo Dolphins, bienvenido, bienvenido. Luis Chávez, mira, tenemos un infiltrado aquí de este de de, de Chargers, Chargers, excelente. Este a, a Alf, bienvenido Alf. ABDY, bienvenido ABDY. Este, estoy yo nada más estoy esperando a que el Chino y este Emilio me pidan el acceso para este eh, para que pueda yo darles este permiso de que hablen aquí y que todos los en Twitter nos escuchen este debatir sobre lo que está este pasando en la división esta semana.
2: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
0: Muy bien, perfecto. Pues seguimos aquí eh, con la presentación de los analistas de Cuartigol, siguiendo con el Chino Solor, sanos de en Cuartigol. ¿Cómo estás, Chino? Eh, pues ya es martes, eh, Emilio, creo
3: que ya conforme va pasando los días y la semana ya me empiezo a sentir mejor. Ya ayer me desquité con el buen Watson. ya descargué este... Todo mi malestar, todo lo pésimo que sucedió el partido de los Jets contra los Patriotas, pero quitando el partido, pues me encuentro muy bien y contento de no estar con ustedes, Emilio Tigri y Watson, para otro gran round table.
0: Perfecto, muy bien, pues saludamos a Watson, que debe estar muy contento con sus más de 50 puntos que le recetaron ahí a los Jets de Nueva York. ¿Cómo estamos, a
4: Watson?, Bien, contentos, emocionados, ganó los Patriotas, ganó el Atlas, eh, les está yendo bien a los Bravos en la Serie Mundial, entonces yo creo que vamos vamos muy bien esta semana, la verdad.
0: Así es, efectivamente, pues bueno, si les parece, vamos a iniciar con el partido, el análisis del partido, precisamente de los Jets contra los Patriotas, ahí en Foxborough, que por cierto, eh, ya llevaban un rato los, los Pats sin ganar, este, ahí... Este, ¿qué nos puedes comentar a Watson sobre ese partido?
4: No, pues creo que Nueva Inglaterra ya encontró un estilo ofensivo bastante marcado, ¿no? Correr el balón, la eficiencia de Mac Jones con los pases cortos intermedios, ya, ya habíamos encontrado esa fórmula y creo que en ese partido, pues, Bill Belichick, aleluya, festeja a toda la nación patriota porque Bill Belichick se la jugó en cuarta oportunidad por primera vez en la temporada en zona roja de los Jets, así que ya 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 contentos con esos eh, resultados. Creo que el resultado de Nueva Inglaterra, pues, es, es entendible, Zach Wilson la salió lesionado al final, eh, del segundo cuarto, entonces pues ya no había mucho que hacer para los Jets. Y aún así, creo que, pues, el proyecto sí está muy, muy estancado por parte de, de los Jets en esta ocasión. Sí dejaron mucho que desear. Sobre todo el buen Robert Sala. Pero por el lado de los Pats creo que fue un excelente partido para Kendrick Bourne, un excelente partido para Damian Harris. Y sobre todo, Mac Jones se sigue viendo bastante bastante bien en esta. Eh, pues en este inicio de carrera.
1: Y chino, ¿vas a dejar, dejar esto así? <ríe> Changos, eh.
3: No, 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 a ver, este. A ver, aventar el proyecto de Robert Sala después de seis juegos y eh, decir ya todo se va a la basura. No, sí hay cosas que preocupan, sí hay cosas que sí no veo progreso por parte del equipo, pero van solo seis juegos y como quiera sigue siendo el equipo más joven de toda la NFL, con, con el, equi el equipo que está jugando con más novatos, entonces, con calma, o sea, y digo, fue una... Eh, defensa con los linebackers muy, muy parchada, la ausencia de CJ Mosley pesó, pesó bastante, eh, y realmente, pues, ¿qué podemos rescatar del partido cuando el coreback titular solo jugó cuarto y medio? Lamentablemente sale lesionado, entonces, por esa parte, pues, ya no pudimos ver a, a, al, al coreback, que pensamos que puede ser el coreback franquicia del equipo, entonces, decir que este proyecto ya se derrumbó, que ya se va a la basura, no, creo que es muy, muy precipitado, fue el el peor partido de Robert Sala de lo que va de, de su nueva era de, dentro de seis juegos. Eso sí, no lo podemos negar, pero eh, el análisis del primer año lo haremos después de que termine la semana 18 y ya veremos en dónde están los Jets y veremos si este partido simplemente fue un mal partido, un partido donde no les metían a los Jets más de 50 puntos desde 1997, creo, si no me, si no me equivoco. Eh, preocupante sí el tema nada más de la ofensiva que sigue sin anotar puntos en el primer cuarto, eso lo comenté yo en la previa, ya lo comenté en el post partido donde sigue siendo alarmante que sea el único equipo de toda la NFL que no anoten puntos en el primer cuarto, tuvieron la posibilidad, fallaron el primer, eh, en, bueno, en la segunda serie fallaron un gol de campo de 49 yardas y pues a corregir nada más, o sea, vamos a ver cómo se ven los Jets. Lamentablemente ahora no va a jugar Zach Wilson los siguientes dos partidos al menos, vamos a ver si está de regreso para el partido contra los Bills, vamos a ver más al final de la semana si es que meten a Zach Wilson al Injury Reserve, si no lo meten yo creo que el, 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 el staff médico de los Jets tendrá la confianza de que puede regresar porque ya saben si se van al Injury Reserve al menos son tres juegos los que se tendría que perder que sería contra Cincinnati, contra los Colts y contra el equipo de los Bills y posiblemente ya regresaría contra eh, Miami en el primer encuentro contra los Dolphins, pero hay posibilidades de que pueda regresar en ese partido contra los Bills y pues qué más, o sea, un partido pésimo por parte de los Jets y pues no, no, no sé qué más decir de, de, de lo que sucedió, o sea, fue patético, fue lamentable y hasta, y hasta ahí pues a dar la vuelta y a pensar en lo que, en lo que sigue y vamos a ver si eh, por ahí me sorprendió algo, hoy, hoy, hace ratito eh, escuché que sí ya llegó Joe flaco pero al parecer va a ser Mike White el que va a arrancar el domingo. Eh, entonces no entiendo ahí el, el movimiento con, este, con, con el movimiento de, de Joe flaco Era importante tener un coreback de experiencia, sí, pero eso lo necesitábamos desde antes del inicio de la temporada. Pero bueno, vamos, vamos a ver Chino, este, ¿qué, qué sucede.
1: Dos cosas, Chino. A Uno. Ver. Yo por ahí te vi tuiteando que ya corran a Joe Brady, que ya no sirve no, yo, para yo nada. Es de y dos, es de una Pantera
3: reconstrucción
1: se trata de ir para adelante, no de ir para atrás. ¿Cómo pasas de Zach Wilson a, a Joe mi mijo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo? A ver, otra vez, que, repite, repite. ¿Cómo que vas para atrás en una reconstrucción? ¿Cómo que de Zach Wilson pasas a Joe Flaco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chino? ¿Qué es no, eso? No,
3: a ver, bro? a ver. ¿tú qué, ¿Tú qué harías en este caso de emergencia?
1: No o sea, contratar a John ¿no? Flaco. <ríe> no contratar a John Flaco. Eso
4: es, eso es la primera. <ríe> no,
1: no contratarlo.
0: No, pero Fíjate yo que, que yo, algo que iba a comentar precisamente.
4: Ahorita
0: que decías del tema de, de Wilson, que nada más jugó cuarto y medio y que es una lástima que no haya podido ser lo, lo, lo podamos haber visto más la verdad es que tampoco hizo nada en ese cuarto y medio ¿eh? este, y creo que, que no refreshing perdieron refreshing así como perdieron ahí, por White o sea lo, este. mira, el, el la, prim
3: la primera serie 3 y fuera este, yo cuestiono más ahí al coordinador ofensivo que este, realmente tienes dos semanas para preparar el juego porque los Jets venían de una semana de descanso y lo único que se te ocurre son dos corridas por el centro y comprometes en una tercera y larga a Zach Wilson me parece que eso es más del corredor no ofensivo. La segunda serie mueve en el balón, Emilio falla en el gol de campo. Y en la tercera serie se puso Zach Wilson al equipo en primer y gol y sale lesionado. O sea, realmente decir que jugó mal, me claro, parece pero que es erróneo.
0: Estuvo, estuvo ahí en primer y gol también por una interferencia, ¿no?
3: Sí, pero ya no, ya no tuvo la posibilidad de, de seguir la... Este, digo, hay que lanzar el pase para que te marque también pass interference, ¿no? Entonces, eh, realmente vimos... Dos series y cachito a Zach Wilson, entonces decir que jugó mal, pues me parece poco precipitado, porque realmente solo jugó dos series y tres snaps prácticamente, entonces, sí, Mike White, lo poco que jugó, pues digo, termina lanzando el pase touchdown, ya obviamente estaba en zona roja para conseguirlo, pero lanzó dos intercepciones, decir que Mike White va a ser el que va a salvar al equipo no, y no, es no, el no. que tiene que, creo, creo que no, no va por ahí. Y, con, y volviendo al tema de, de Joe Flacco, este, ¿qué harían ustedes? Porque es importante también que el equipo joven, o sea, porque o sea, hablamos de un Elijah Moore, un Denzel Mims, Michael Carter, línea ofensiva, creo que un quarterback veterano de experiencia puede ayudar este, a que no se pierda este, el aprendizaje, y creo que con Mike White, aunque sí ha estado todo el proceso desde el inicio en el training camp, lo pudiera hacer a lo mejor bien. Eh, creo que es importante que Zach Wilson, a lo mejor de un coreback de experiencia, independientemente del resultado que te pueda dar Joe flaco que ganen, pierdan, este, creo que el que veas a un coreback de experiencia cómo opere, creo que eso podría ser lo positivo. Porque por ahí me pusieron en, en Twitter, hubieran ido por Cam Newton. O sea, por favor, ¿cómo, cómo vamos a ir por, por Cam Newton? O sea, ¿qué otra opción había? O realmente tiramos a la basura los tres partidos y, y que jueguen con Mike White. Porque... Si es así, entonces mejor ya le pongo pausa a la temporada y me espero hasta, eh, hasta que regrese Zach Wilson en 3, 4 semanas.
2: Estaba
0: Watson también de opción, pero ese lo quiere Miami. Ah, de eso lo hablamos. ¿eh?
1: <risa> que la boca se te haga chicharrón, <risa> amigo Emilio.
3: Pero bueno, ahí, ahí está el tema. Este, lamentable que pues, no vamos a poder ver a Zach Wilson las 100 semanas. Este, y pues a esperar. Fíjate, Emilio, yo quiero ver a estos Jets eh, cuando jueguen contra Miami, quiero verlos cuando jueguen contra Houston, quiero verlos cuando jueguen contra Jacksonville. Equipos que, si estamos de acuerdo, pues son del top 5 para abajo de la liga. Vamos a ver qué puede ofrecer Jets contra esos equipos que también están Digo, yo no sé si Miami está en reconstrucción, yo no sé en qué fase está Miami en este momento, en el tercer año de, de Brian Flores, pero en equipos como Houston, como Jacksonville, que están en en reconstrucción, vamos a ver cómo se ven los Jets y si pueden mejorar y ser me un equipo que al menos muestre mejoría en esos, en esos partidos el, en lo que queda en la segunda mitad de la temporada. Sí,
0: un poquito también para defender a los Jets. Eh, este partido que jugaron contra los Patriotas, los Patriotas jugaron impecable. Los Patriotas, la verdad, es que jugaron, desde mi punto de vista, divertirse. Este, estuvieron haciendo eh, pases largos ahí en la secundaria de, de los Jets, ahí también le hicieron medio medio polvo, pero divirtiéndose, o sea, el pase de orientación con una jugada de pase irreversible, en fin, este, eh, me gustó mucho, mucho, mucho el funcionamiento de, eh, de parte de los pads, y por el contrario, ya platicamos un poquito de los Jets, entonces cuando juntas eso, que uno juega muy, muy bien, y juega agresivo, y juega divirtiéndose, y juega a dar espectáculo, y el otro juega medio a defenderse con, pues, con las garras que tiene, y pudiendo... A ver qué hace ahí el ofensivo y no lo deja nada la, la otra este, defensiva del equipo. La verdad es que se dan marcadores como estos, ¿no? Entonces, este yo creo que, que además de que los Jets tuvieron un partido malo, los Pats tuvieron un partido muy bueno y eso magnificó también el resultado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tigrillo, de este partido?
1: Es, es una, una de verdad mucha... Una poca fortuna, desventura, tanto lesionado en Jets, ¿no? Como que También. eso ha venido muchísimo a coartar lo, que, lo bueno que podría tener el arranque que podía generar, tanta lesión eh, desde pretemporada, de la temprana en la temporada, ¿no? Y eso pues, eh, digo, de cualquier forma no, 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 no permite ver el, el crecimiento o este, la consistencia que un equipo pueda tener, digo, además es el año uno de, de, de Robert Sala, de ahorita, como se lo decía yo en el, en el 2019, es para no preocuparse de lo malo y para disfrutar de lo bueno, ¿no? En ese sentido creo que eso pasa cuando metes también, por ejemplo, a un coreback novato, ¿no? Eh, las lesiones, por ese lado, yo era como también eh, protejan a Tua, en su momento dejen que Fitzpatrick se dé de topes el primer año, no me hicieron caso, lo metieron a medio año, eh, y ve el, el, el resultado con por ejemplo con Patrick Mahomes, ¿no? te duró un año más este, de golpes digo, lástima que ya se nos está pagando pero, <risa> pero sí. la idea es este, la idea es esa, protege a tu coreback franquicia si lo quieres para muchos años ¿no? es eso es correcto bueno, si les parece vamos a
0: pasar al, al segundo partido que hubo en la división porque recordaremos que los Bills de Buffalo descansaron, entonces este, no va a haber no hubo partido de los Bills en esta semana 7, pero vamos a platicar precisamente Tigrillo de lo que pasó con el partido Ay. de Miami contra los Falcons, fíjate,
4: que hubo, muchas cosas,
0: hubo muchas cosas rescatables ahorita que, que platiquemos de este, de este encuentro, porque fue muy situacional, o sea, claro, lo perdieron los, ahí los Dolphins, pero hubo muchas cosas que la verdad es que pudo haber estado del otro lado, ¿no? O sea, simplemente el gol de campo de 49 yardas que fallan, ¿qué pasa si lo meten? Yo sé que este, este eh, el juego no es de hubiera, sino es de que hubiera pasado. Porque también hubieran cambiado todas las circunstancias. Pero hubieran sido tres puntos que la verdad al final extrañaron muchísimo los delfines, ¿no? Y el partido, la verdad es que fue muy circunstancial. Digo, también los Falcons mostraron ahí algunas carencias, aunque Matt Ryan estuvo encendido con este, pases muy variados a tres o cuatro receptores por ahí y este pero a ver platícanos un poquito cómo viste a los Miami Dolphins mi estimado Tigrillo y, y qué cosas positivas crees que le puedes rescatar a este equipo que te digo yo vi por ahí dos o tres indicios de este de con respecto al partido pasado
1: pues mejora un poco el, el ataque, ¿no? Eh, que es lo que yo vengo pregonando durante toda la temporada, mejora un poco el cómo van planeando los partidos, desafortunadamente siempre les llega la impaciencia y la impaciencia llega porque la defensa no detiene, no detiene la defensa y aunque mejora tu, tu llamado de jugadas, eh, no ejecutas adecuadamente, ¿no? Cuando un equipo, por ejemplo, como Kansas, como en algunos años Bills, como en algunos años, eh, no sé, tienes una ofensiva muy fuerte, una ofensiva muy efectiva, pero tienes una defensa peor que coladera eh, de aquí de la Ciudad de México, unos hoyos enormes, ¿qué es lo que pasa? Tu ofensiva tiene que ser perfecta. Kansas tenía una ofensiva perfecta el año pasado, entonces, ¿qué importaba si no tenías este, defensiva? Cada que tocabas la pelota, anotabas. Entonces tú podías anotar 54 puntos, pero ibas a recibir treinta y tantos, ibas a recibir cuarenta y tantos, ¿sí? Entonces Dolphins ahorita desafortunadamente ha caído en ese juego. Tiene una defensa que no para, pero... No para ni el tren, o sea, ni, ni eso detiene, ¿no? Así como de... Ni el metro, oiga, parada del metro, no, ni no eso para detiene, ni el taxi, ¿no? O sea... No para ni el taxi, ándale, ahí está el ejemplo. No para ni el taxi esta defensa de Dolphins. Eh, entonces la ofensiva de Dolphins tiene que jugar perfecta pero ¿qué crees? no es perfecta entonces tienes una intercepción de tuba en zona roja tienes este gol de campo fallido tienes este jugadas de tres y fuera tienes drives que no terminan en puntos y tienes adelante a una ofensiva que está en situación similar entonces ¿de quién, quién iba a ganar el juego? el que se equivocara menos el que fuera más efectivo a la ofensiva y los Falcons fueron más este, efectivos en ese sentido. Las estadísticas del juego fueron muy parejas. Incluso en algunas, sí. Miami ganan las estadísticas. Pero ¿quién fue más efectivo? Falcons fue más efectivo, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente para los Dolphins.
4: <risa>
1: <risa> así es. Aguatsin, ¿tú qué nos puedes
0: decir de este partido?
4: Pues así como hablamos de que Robert Sala pues no está en riesgo porque es su primer año... ¿Qué podemos decir de Brian Flores ya en el tercero, no? Creo que tuvo un muy buen partido fuera de las dos interrupciones que sí... Pues fueron no ridículos, nervoso, o sea, no Blake 2.0, <ríe> de Blake Bortles 2.0, casi toda a pero, eh, pues, ¿qué podemos decir? Creo que el partido, la verdad, refleja mucho las carencias que tiene este equipo, y algo que ha perdido Brian Flores en, esta, en este nuevo año, en esta nueva gestión, creo que ha sido su estilo, ¿no? Si bien es cierto, el año pasado ya entendemos la excusa de siempre con lo mismo con Brian Flores, de que su coordinador ofensivo es otro, de que el coreback no era y demás, pero tenía una base defensiva muy importante y creo que la ha perdido por completo este equipo de Miami. Ya lo hablábamos, no detiene a nadie y la defensiva no asusta a nadie. Tienen un montón de nombres y el esquema simplemente no les está funcionando. Yo sí creo que hay que prender a la más a Miami porque la verdad ya que ya no puedan ni siquiera sacar este tipo de partidos más cerrados con la defensiva, que ya no tengan ni siquiera jugadas grandes a la defensiva, ya, ya preocupa bastante creo que Brian Flores es el principal culpable de esto, de que ya ni siquiera esa identidad defensiva, porque ni siquiera es un coordinador un, no era coordinador ofensivo en Nueva Inglaterra o sea, él era un, un coordinador defensivo que tenía un esquema que tenía una identidad en esa área muy muy marcada y creo que la ha perdido completamente en ese tercer año
1: Sí, fíjate que Carlos Rosado habló eh, hoy, eh, hoy martes en el, en el programa matutino de Cuarta y Gol con este, con, con este Rudy, y justamente decía eso, no que están los nombres, pero no están ejecutando. no Entonces, eh, esa es la cuestión. Tienes nombres como Xavier Howard, tienes nombres como Byron Jones, y ellos estaban el año pasado jugando en personal, y en personal estaban haciendo bien, ¿sabes? Eh, tenías a los linebackers presionando, no tenías pass rush, pero tenías ahí la presión, no llegaban a la captura, pero atrás estaba la cobertura perfecta, este año he estado viendo que han estado jugando en eh, completamente en, en zona a veces, o sea, juegan en zona, y estos esto, este perímetro no sabe jugar en zona, eh, los corebacks les están leyendo las ventanas y las están explotando las ventanas y es porque dice ahí por ejemplo ya Brian Flores en las conferencias de prensa, es que tenemos fallas de comunicación, es que tenemos fallas en las asignaciones, pues sí mijo porque no sabes jugar en zona. ¿Sí? Esos jugadores, tú los drafteaste para jugar en press. O sea, ¿por qué trajiste a Xavier Howard? Porque juega en press. ¿Por qué trajiste a Barry Williams? Porque sabe jugar en press. O sea, todos juegan en press. No dejan salir al receptor. Para los que no saben qué es jugar en press, es no dejar salir al receptor. Lo golpeas desde el principio. las cinco
3: yardas que tienen permitido los...
1: Per exactamente. Y dentro de las cinco primeros. yardas ya te fuiste lejos. Okay, es En la yarda uno, ¡pum! Ahí lo mantienes. Ahí lo mantienes al receptor. Y ahora me sales con la fumada de que quieres jugar en zona, cuando estos jugadores tú los escogiste, que no saben jugar en zona, entonces ahí sí, la, la bronca es, vamos a pasarlo. Uno, eh, va al corredor defensivo, al, sí, al, al, al coach de, <ríe> de Defensive Backs, que pasa al corredor defensivo, que pasa a Brian Flores, porque se supone que es el jefe que no entrega cuentas. Oye, ¿por qué estás jugando en zona? Cuando la, el personal que tenemos aquí no sabe hacerlo en zona, ¿saben? Y eso ha sido, ese ha sido lo que yo he visto de esta temporada, ¿Por qué, ¿Por qué si antes, por el año pasado, por pase, eh, éramos más, este, más constantes y este año no? Porque cambiaron el esquema también ahí, ¿sí? ¿Por qué quieren inventar? No lo sé. Incluso he visto, el año pasado, nuestro Tyrant killer era Eric Rowe. Y él detenía a los Tyrants a George Kidd, a Zach Ertz, a todos estos Tyrants. Ahora, ya no. Ya están metiendo a veces a Jerome Baker a meter a cobertura de, 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 de pase. Incluso... Eh, a, a, lo meten a cubrir a Jerome Baker a receptores, cuando maldita sea vas a poder con la velocidad de un wide receiver, un linebacker no va a tener, aunque sea el más rápido de Miami, no va a poder con la velocidad de un wide receiver, y eso se lo están inventando los Dolphins, y no sé por qué.
0: Sí, estoy de acuerdo, tú Chino, ¿qué, qué nos puedes este, decir de este partido?
3: Es que, que, que ya quiere ver ¿Tú? a
4: Deshaun Watson,
3: no, 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 no. no. A ver, yo, yo he dado mi opinión. He estado muy activo con el tema de Sean Watson, pero yo soy partidario de que Miami Miami creo que cometería un error en hacerlo. Este, si quieren hablar del tema, lo, lo podemos hablar. Yo he estado muy activo y he dado mi opinión. Eh, el, dejando el tema de, de, de Watson, este, si yo les pregunto qué son los Miami Dolphins de momento ahorita con Brian Flores, no sabemos y lo más grave es qué van a hacer los Miami Dolphins, y no sabemos si va a ser con Brian Flores y con Greer, el, el general manager, entonces hay mucha incertidumbre y hay mucho ruido con Miami, y el récord con todas las derrotas que se le están contando a, a Miami, pues generan más, más ruido, más, este, más dudas, más incertidumbre, más eh, no sé si dentro del vestidor esté sucediendo algo, por ahí Tigre yo comentó que hubo reunión entre jugadores antes del partido y que todo muy bien, yo tengo mis dudas al respecto. No era sé era si...
1: sarcasmo.
0: Ah, ok. Ok, sí, porque yo... yo, no, yo ahorita no... con un 1-6, no, nada debe estar bien. entonces en el peor de los pronósticos, nadie había pensado que iban a ir un 1-6. Yo,
3: yo creo que es la decepción del... O sea, de, de dentro de las expectativas de cada equipo, yo creo que Miami es de los que más ha decepcionado en el 2021 y pues sí, o sea muy, muy cerca de haberle ganado a lo mejor a los Raiders muy cerca a lo mejor de haberle ganado a Jacksonville a lo mejor muy cerca de volverle a ganar a los Falcons pero como dices Tigre yo, pues todo suma y todo cuenta y todo eso que dejas de hacer y fallar, pues repercute no y, y creo que sí el responsable como dice a Watson es Brian Flores porque pues ha cambiado cosas que le funcionaron y no ha puesto a lo mejor a los jugadores y a las buenas piezas que sí tiene Miami en situaciones para que puedan eh, tener mejores resultados entonces, a mí, a mí lo que más me preocupa de momento en Miami es que ya estamos en el año 3, no sabemos qué son los Dolphins y no sabemos qué va a ser y mientras no sepamos qué son y qué van a hacer, pues rumores como la edición Watson van a seguir sonando independientemente de lo que crea cada quien si va a llegar, no va a llegar, si quieren que llegue no llegue, si dudan de lo que se dice de Houston, si dudan de lo que dicen de Miami, porque cada quien puede creer dudar y cuestionar tanto del lado de Houston y tanto de Miami, y hasta que no pase, yo creo que el, el 2 de noviembre vamos a ver realmente qué pasa con con condición Watson. Eh, lo que sí creo es que creo que se ha manejado mal la situación, independientemente de este, si va a llegar o no va a llegar, o si quieren que llegue o no llegue, porque también es un tema donde he visto que está dividida la, la afición Dolphin. Tigrillo, obviamente tiene su postura firme al respecto de no queremos de hecho ¿cómo fue el trending topic que pusiste tigrillo este no 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 DeSean Watson no
1: no queremos a DeSean Watson no <risa> sí, more sí.
3: Watson sí, al, al, entonces este independientemente de lo que cada quien crea yo sí tengo dudas de cómo cómo se ha manejado porque si sí, Brian Flores ha dicho sí Tua es mi quarterback pero no ha dicho Tua va a ser mi quarterback en el 2022 no ha dicho Tua will be my quarterback entonces, no veo como el, res, el, el espaldarazo sólido, las declaraciones de Tua después del partido me hicieron dudar, cada quien las puede interpretar de la manera que quieran, pero con, con lo que dijo, donde, que fue muy transparente con lo que le dijeron, no iba a comentar qué fue lo que se dijo detrás de Telón, eh, lo vi un poco dubita, dubitativo a, a Tua al respecto del tema, y yo creo que lo que más le conviene a Miami ya independiente del récord, y yo, yo lo dije es, quítense todo ese ruido, quítense toda esa basura, terminen la temporada con Tua, y vean al final de la temporada si realmente Tua puede ser el proyecto que hagan buscado los Dolphins durante mucho tiempo, y si no, pues ya den, denle vuelta a la página, pero mientras haya mucho ruido y haya mucha especulación, y haya eso, eso genera incertidumbre dentro del equipo, dentro del vestidor dentro de los aficionados, dentro de los medios y hace que uno crea una cosa, que el otro crea otra, y que uno quiera una, y que el otro quiera otra, y pues no vas para ningún lado porque todo el mundo opina y dice, y, y pues no avanzas.
0: Sí, bueno, esos, pero, esos rumores como bien dices, yo creo que no, no le sirven a nadie, y el, que, el hecho que se barajeen posibilidades distintas a ti como coreback, pues seguramente no es la mejor motivación del mundo este, para Tua, ¿no? Ahora, volviendo al tema este de Miami, la verdad es que también si te pones a ver el partido, eh, también en, en el aspecto que estoy defendiendo, que tan cerca y tan lejos estuvieron de poder ganar el partido era la última serie que quedaban dos minutos, si detenían Miami a la ofensiva de eh, ahí también de, de los Falcons que venía desde la yarda 25, que no estamos hablando de algo fuera de este mundo, la verdad es que también hubieran ganado el partido, no. tenían cuatro oportunidades para detenerlos este, hubo dos pases profundos, que por ahí este, fueron los que terminaron de matar a Miami y pues ya el gol de campo, ¿no? pero insisto, estuvo la verdad es que bastante cerca, sí. y, y como tú ahorita lo decías Chino, eh, ha habido dos o tres o cuatro partidos que pudieron haber Miami cambiado el marcador sin ningún problema, con una jugada de decisión, que también no es lo mismo decir que Miami está jugando mal y van cuatro ganados y dos perdidos, a decir, que pudieran claro. ir perfectamente ¿eh? a decir Miami está jugando mal con un ganado 6 perdidos. ¿Ibas a comentar es que quieres callar los
4: rumores de Sean Watson? Ah, sí. ¿Cómo? Eh, bueno, rápidamente, creo que ¿cómo creo quieres callar los rumores si el equipo va a 1-6 y es el sotanero de esta división cuando están los New York Jets? Sin ofender al chino, pero a ver, Miami <risa> es un roster superior, es infinitamente puedo, pues, mejor, entonces. Algo. Es ridículo, pensarte que, <ríe> es ridículo pensar que quieras callar los rumores cuando estás unos seis y estás en el sótano. O sea, no puedes callar así los rumores y la gente ya se está hartando de este proyecto. Porque ya no hay avance. Este, este proyecto de Brian Flores en este tercer año no está funcionando y es por culpa de él. Ni, ni siquiera es por culpa de sus jugadores. Es culpa y 100% hoy, de él. Y hoy
3: en la junta de dueños, eh, Stien Ross creo que evadió a la prensa. le iban a Obviamente le iban a preguntar. No quiso Correcto. saber nada de, del tema, creo que ahí era una oportunidad para decir, a ver, el proyecto está sólido, el proyecto va sí y pues cuando evades, pues más dudas y más incertidumbre, eh, incertidumbre creas, eh, se están moviendo mucho las aguas en Miami y creo que no para bien, eh, y cómo... ¿Cómo quieres avanzar si no sabes qué quieres y a quién quieres tener en el proyecto? O sea, creo que esa es la parte a mí que, me, que más me preocupa en, en Miami Dio. Hoy, por ejemplo, habló Woody Johnson, el dueño de los Jets, también en la, en la junta de dueños que, que hubo, que se habló de 20 mil cosas. Este, el, el Combine y 20 mil cosas que se hablaron en la junta de dueños y dijo, sí, nos pasaron por encima los patatas, pero confío en Joe Douglas, el General Manager, confío en Robert Sala confío en el equipo que es muy joven, confío en Zach Wilson, que es este, el, el quarterback que tiene 22 años, confío en el proyecto y les doy el, el voto, ¿no?, de confianza, independientemente de lo que pasó. Entonces, al menos así se puede sentir un poquito más tranquilo, mejor Robert Sala, independientemente del bochorno que hicieron en, en como dice Aguazín, el equipo de Massachusetts, en, en, en Massachusetts. <risa> este, eh, ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? <risa> creo, creo que por ahí, este los Dolphins podrían haber manejado mejor la situación en general. Y digo, pues que traten de corregir. Tienen un partido complicadísimo el domingo y a ver si eso todavía no pone las cosas más, más, más difíciles. No, no, no se vayan a, a, a poner rudos, Emilio, el domingo otra vez con, con los Dolphins.
2: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Zach Wilson de los Jets fuera por lo menos dos partidos tras lesionarse frente a Patriots, Raiders, Titans y Bengals al frente de la conferencia americana. Tom Brady hace historia una vez más y es el mariscal con más pases de anotación en la historia de la liga. Cardinals, imbatibles, el único invicto de la liga pasa por encima de los Texans. Le apagaron las luces a Mahomes, Titans opaca a Chiefs y comienza a complicarse su temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
0: Perfecto, pues ¿qué te parece si de hecho le entramos a, a ver a nuestros pronósticos para los, los próximos partidos? ¿Cómo ven ese partido tigrillo de los Bills contra los Dolphins ahora en Buffalo?
1: Pues bueno, no podemos aspirar a mucho con una ofensiva como la de Josh Allen, no solamente puedo decir que Josh Allen en el partido pasado lo vi desesperado, quiso comerse el campo, no pudo, los Titans lo esperaban, y esto es como, siempre pongo de ejemplo a Peyton Manning, No, Peyton Manning decía, si tienes una ofensiva de dos minutos y no tienes tiempos fuera, vete de cinco en cinco, no te quieras comer el campo, porque si es pase incompleto, ya desperdiciaste tiempo, desperdiciaste una oportunidad y no llegaste a ningún lado, ¿no? entonces este, Josh Allen demuestra que es un callback joven, que se puede desesperar, que mientras más se desespera, más se entra en pánico, no, no en pánico, en desesperación, ¿no? que mientras menos lo hacen las cosas, más se desespera, y pues eh, digo, si los Dolphins son inteligentes, hay como vencer a estos Bills, ya no lo demostraron los Titans, este y la defensa es la que va a cargar con este partido porque ya no puedes culpar a Tua ya Tua ya demostró que es un buen coreback, que el problema no es él que a pesar de no tener wide receivers que a pesar de, de tener un, un, un coordinador ofensivo o coordinadores ofensivos él puede hacer las cosas y este el peso va a caer justamente en la defensa, que pueda hacer algo a estos Bills, ¿no?
0: Ok, pero el pronóstico gana los es los Bills? Chino, ¿tú? ¿tú pronóstico para este partido?
3: Mira, yo, yo creo que los Bills van a demostrar lo que tenían que haber hecho los Jets, es decir, vienes de semana de descanso, tienes dos semanas para preparar el juego, los Bills van a ganar fácilmente, los Jets tenían que haber hecho un mejor partido contra los Patriotas después de que descansaron, no lo hicieron, y creo que cuando tienes dos semanas para preparar un juego divisional, creo que... Tienes todo para poder este, ganar y, y sobre todo porque los Bills sí perdieron contra los Titans, pero hablamos de las formas la semana pasada, creo que no es para encender las alarmas y creo que deberían de ganar fácilmente
4: este partido. Perfecto, Watson. Pues ya sabemos que eh, Sean McDermott y Brian Flores son familia, ¿no? Padre e hijo, entonces yo creo que ya, ya la sexta victoria de, de los Bills sobre los Dolphins en esta era Brian Flores va a caer y creo que ya, ya es más, más, más que nada esperada, ¿no?
0: Así es, sí, yo creo que por segunda vez en la temporada vienen los Bills de una derrota y al primer rival que se encuentran es a los Dolphins, ¿no? Y una vez más les va a tocar el, el hecho de, de pagar los platos rotos. Perfecto, muy bien. El siguiente partido, los Jets contra los Bengals, partido difícil mi estimado Chino. Pues si hablamos yo creo que del equipo
3: sorpreso, revelación de la temporada, probablemente es Cincinnati, ¿no? O sea, no, no poniéndolo como el mejor equipo, desde mi punto de vista, como el mejor equipo de la conferencia americana, aunque así lo indica ahorita las estadísticas, eh, que ahorita el, el número uno, el sembrado número uno en la conferencia americana, quién no diría, iban a ser los Cincinnati Bengals, han sorprendido. Eh, pues aquí lo triste para los Jets es que pues, no va a jugar Zach Wilson, eh, no sé todavía quién va a ser el quarterback, como lo comenté hace un momento, sí ya, ya hicieron el trade por por Joe flaco, pero de acuerdo a Rich Simini de ESPN de, él cree que Mike White va a ser el titular eh, el partido es en el estadio de los Jets pero yo, yo lo veo muy complicado, los Jets están muy mermados en la posición de linebacker, no sé si ya vaya a jugar si sí, Musley, no sé si vaya a jugar Jared Davis que no ha jugado toda la temporada eh, no veo cómo justificar o decir que al menos los Jets tienen posibilidad, Cincinnati debe ganar este partido
0: Sí, les apuestas. Están no dando puntos, 10 créditos de favorito a.
3: Bueno, no, hay, no, no hay y medio, sí. creo. 10
0: ahorita los estoy checando ya. Ya. Este chi, tú, Tigrillo, ¿qué opinas de este partido?
1: Sí, tiene que dar golpe de autoridad. Sí, digo, si sí es cierto, y es este ahorita el líder de división Bengals, pues sí, definitivamente. Lesiones, más primer año, más este, llega un coleback nuevo. Digo, ya conoce un poco la franquicia, por, lo, por eso lo trajeron pero de todas maneras tiene que aclimatarse, no tiene juego, no tiene tiempo de, este, de partido, entonces eh, sí, tiene que ganar aquí Bengals, que ya viene con todo lo contrario a eso, no ya un proyecto más maduro, un coreback más maduro, este, tiene sus receptores, tiene su coreback bien, entonces tiene que ganar Bengals.
0: sí ¿Opinas lo mismo, Watson?
4: Eh, sí, la verdad es que qué lástima que no va a jugar Zach Wilson, yo creo que con él sí pudieran haber dado una sorpresa similar a la que le hicieron a los eh, Titans, pero no, creo que ya Cincinnati es que es este, era clientazo de Joe Flacco
0: creo que perdimos ahí a perdimos, Watsy, ¿no? Sí. sí, pero bueno, también dice que le va a los bengalíes <ríe> sí, yo también este, creo que, que va a ser un partido muy difícil <ríe> para los Jets y creo que también este, pues van ya con las, todas las ausencias que han comentado, la van a ver algo difícil. Sí. Y hablando precisamente también de partidos difíciles, a Watson, ¿qué opinas del partido de los Patriotas contra los todopoderosos Chargers, como tú les dices? Yo creo que no nos escucha, Watson. Tigrillo, ¿tú qué opinas de ese partido?
1: Este. Debe ganar Chargers. También debe ganar Chargers ah, pero, aquí. Pero, 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 es... bueno. Dale, dale, di a Watson, dale Watson.
0: Ya recuperamos a Watson, ¿qué opinas del partido de los Patriotas contra los Chargers, a Watson?
4: Eh, pues, eh, pues no o a la la claramente... Creo
3: que no te escuchamos, eh, a Watson.
1: Te escuchamos en Twitter, pero... <risas> exactamente.
3: A ver, mientras arregla su audio, yo, yo me aviento aquí es, Este el partido no, no sé si se acuerdan eh, eh, Emilio Tigrillo, los Patriotas Le ganaron a domicilio a los Chargers Los blanquearon eh, De los, probablemente de los Mejores partidos, yo creo que los Patriotas en era Cam Newton eh, el, el año Pasado, pero sí, yo creo que Chargers viene un poquito ya más maduro Con prácticamente como dijo Tigrillo Ahorita de los Bengals con Joe Burrow Y, y Zach Taylor como coach digo, Staley es un, coreba, es un coach nuevo en, en Chargers, pero este proyecto y muchos de esos jugadores ya llevan eh, mucho tiempo jugando juntos, vienen de semana de descanso los Chargers, vamos a ver si no hacen lo que hicieron los Jets, deberían de tener también ya tiempo para haber preparado este partido, juegan de local yo me la juego con los Chargers y se sacan también esa espina de lo que sucedió el año pasado
1: Sí, definitivamente
0: Así es, Los opinas lo mismo, Tigrillo?
1: Sí, sí, exactamente Sí, yo también, también creo también que. Viene la semana de descanso, vienen de locales. Sí, sí, viene Chargers.
0: No, y tiene mejor equipo. Las Vegas están dando 5.5 puntos cinco eh, puntos eh, la línea. Está a favorito los Chargers. Correcto, Entonces, creo que también. Ahí.
4: A ver, a Watson, ya, ya te escuchamos. ¿Ah, ya me escuchan? Pues sí, no, sin lo que nos hizo Dak Prescott y lo que nos hizo Davis Mills, pues va, va a ser lo que va a hacer Justin Herbert esta ocasión. Yo creo que ganan los Chargers. Mm.
0: De acuerdo. Bueno, pues si les parece, eh, vamos terminando el round, table, el round table para los que estamos escuchándolo nada más aquí por podcast. Eh, el podcast en cualquiera de las plataformas que tenemos, ya sea Spotify, el iPodcast de, de Apple o cualquier plataforma en que nos escuchen. Y vamos a seguir este, en vivo en Twitter para todos los amigos que nos están escuchando precisamente a través de este medio, ¿no? Entonces, si les parece, eh, vámonos despidiendo, Chino, con tus redes sociales, por favor.
3: Claro que sí, Emilio. Eh, cuenta personal en Twitter, arroba chino, solo 86. Ahí para hablar de, de Sean Watson, de los Jets, de lo que sea. Ahí me ando peleando ya, ya gratis. Eh, y también la cuenta de Jets en cuarta y gol, arroba cuarta y gol
0: Jets. Perfecto. Hablando de pelearse gratis, Tigrillo. ¿Qué nos puedes decir ahí de tus redes sociales?
1: <risa> pues ya saben, mis redes personales arroba master-tigrillo arroba master, no, ya no, dejé, ya no sé qué dije arroba master-tigrillo y las de Dolphins, arroba cortego Dolphins arroba cortego Dolphins, el 4 va con el número 4TA y gold Dolphins ahí lo que quieran, menos de Sean Watson ya se habló mucho de Sean Watson si <risa> llega, perfecto que llegue si no, no hablemos de él hasta que llegue por favor
3: difiero, pero bueno cada aquí, Muy bien. Dije, al ¿tú? equipo
1: de
0: Massachusetts a Watson tus <ríe> redes sociales por favor
4: eh, arroba cuarta y gol patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts porque los Bronx y los Red Sox y los Boston Celtics no ya no existen
0: <ríe> me parece perfecto y ya lo saben yo soy Emilio Besanilla mis redes sociales en Twitter Evesan arroba Evesan y en las redes sociales de Bills en Cuarta y Gol, es arroba cuarta y gol Bills perfecto, muchas gracias, con esto nos despedimos porque la conferencia americana de la división este no termina y nosotros tampoco, seguimos con los de Twitter
3: Let's go! <laughs>